0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。很久不见了哈，好像也不能说不见呢，因为只有声音没有影像。本来呢，在过年前就想说休息一下，好、哦、休到过年后再录新的 podcast。没想到就一路休到现在，所以有时候休息休太久哈，会变成一种惯性。那休息时间呢，没什么人询问更新这件事情，就让人又庆幸又难过。庆幸的呢是没有人发现我偷懒啊，难过的呢就是没有人在乎我偷懒。身为一个节目啊，就没有更新也没有人问，其实是一则以喜一则以忧啦吼。那也因为没人问嘛，所以没压力，就一直修到现在。啊，不过到三月底的时候，不知道为什么大家跟约好的一样，似乎是约好的不约而同，在这个时候问我：哎、欸，妖孽弟妖孽说书就过不更新了、啊。还有没有要更新的、啊？那我都有点心虚的跟他们讲，有啦，有有打算更新了、啊。那因为大家都一起问啊，我有时候就好奇了，这人是不是有群体意识啊？怎么这么刚好就修了这么久都没有人理吼，都没有人注意，一有人注意就蜂拥而上，大家会问一样的问题。那既然有人问了啊，而且真的修很久了，都有一点心虚了，就赶紧自我要求一下。不过虽然没有录音，但是读书和说书这件事情，我其实没有停过了。有来喝咖啡的，其实还是可以常常听到我在说书。所以呢，有空还是要常来喝一下咖啡。尤其这个时期的咖啡馆真的是很艰苦啊，需要大家的消费支持。让我打一下广告。<笑>那今天要说的书是《不会切蛋糕的犯罪少年》，会接触到这本书其实是几经转折的、啊。就刚好它特价嘛，那我看书名的时候其实是没什么兴趣的，因为我对犯罪心理学这个东西不能说完全没兴趣的，但是就还没有到有很强的动机想要去看这一类型的书。那不过在特价嘛，我的习惯就是我就看一下试读的部分，然后看了一点内容之后，发现哎、欸，其实我还蛮喜欢的。本来呢，以为这本书是单纯的青少年犯罪心理。那试读的时候就发现跟沟通有很关键的连结。说到沟通啊，这个主题呢是我开这个妖孽说书节目以来啊最多人询问跟要求的主题。就很多人希望我讲一下沟通啊，有没有沟通的书可以介绍啊？甚至私底下也会很多人问我说：“哎、欸，有没有可以推荐几本哦，简单好入手、效果好的那种沟通技巧的书籍？”那根据不专业的统计啦、啊，沟通技巧应该是。听我的节目的人，最多人需要的。那身为一个读了很多气管书、行销书的、啊，既然有那么多人需要，我应该要赶快讲沟通的主题才对。不过呢，我一直没有针对沟通主题做完整的选书和说书。其实沟通这个东西，是我从大学到刚毕业的那几年，哦，最常看的一类书籍。因为我自己其实不是很擅长沟通的人。现在很多人可能会觉得说，你写的空心而、啊、已，小朋友。自己可以对着麦克风哦，一个人滔滔不绝的讲个几十分钟，既然你还不会沟通，其实我以前是被抱怨很不爱讲话的人，那当然自己有这个自觉啦，所以人就是这样，当你有自觉的时候，你就会想要改进一下，所以那阵子其实我念了蛮多大家耳熟能详的沟通书籍，所以其实要。真的要说书的话，就要说跟沟通相关的书籍，其实蛮多可以讲的。那之所以一直没有做这类型的节目啊，也刚好也是因为我看过太多的沟通书籍了，但我不敢说全部涉猎过，至少比较有名的什么卡内基啦，或者一些商业谈判的书籍，都看了不少。也因为看过不少，所以发现没有什么一体适用的沟通技巧。你知道我们在读某一类型的书籍，企图从书籍里面得到或学到一些技巧的时候，我们总是希望能找到一个圣杯，最好是有什么无道义以贯之一个招式走天下这样子。但事实上，你读越多，你会发现这种事情越越不可能发生啊。所以，当我发现没有什么一体适用的沟通技巧啊，就反而不知道应该从哪一本沟通书籍来讲会比较好，而且。每一本沟通书籍，哈，或者说讲教你讲话技巧的沟通技巧，其实它都只有某个面向，或者只适用于某个范围而已。而且他们都没有讲到一个关键，就是我看了这么多书籍之后，我发现有一个关键很重要的关键，这些书都没有讲到。那恰恰好，今天这本书就把我想要讲的关键讲出来了，它。虽然是一本青少年犯罪心理相关的丛书，但是刚好刚好可以把我想讲的关键表达出来，所以呢，我就决定以这本不会切蛋糕的犯罪少年当开头。哦，有这本书的关键心法之后呢，以后如果我又挑了跟沟通技巧有关的书，这些沟通技巧才有用武之地。那今天呢，大家听完这一集，你会知道沟通最重要、最重要的一件事情是什么。那、啊、这本书的作者呢是宫口信治，他是医学博士，也是医疗少年院的儿童精神科医师。医疗少年院呢，就是类似在日本啊、哦，作者是日本人，那医疗少年院就在台湾，应该就是少年感化院，就是一些青少年犯罪啊会被送进去的地方。那这个作者刚到任的时候呢，他透过一些 SOP 啊辅导少年院的儿童或青少年一段时间后，就发现效果非常的差。他的工作目标呢，是协助当事人面对自己的偏差行为，同理被害人的伤害，好，进而自我反省。但是这些青少年根本缺乏这些能力，他们连怎么反省都不懂，讲白了就是他们连什么是反省都不知道。好，这时候你就很无奈，身为一个那个精神科医师，或者说正身为一个教育者，你想讲的东西，你会发现对方根本完全听不懂的时候，那个无力感会非常的强烈。那这本书的书名哦，他说不会切蛋糕的犯罪少年，其实就是他其中一个个案。当他询问少年一块蛋糕要怎么分给三个人的时候呢，他得到了完全预料之外的答案。一般来说啦，我们想象一下，如果我现在桌上有一块圆形的蛋糕，我们过生日买个生日蛋糕很正常嘛。那、啊、如果有三个人，我们想要把它切成三等份。哦，你现在就脑袋里面想一下，有一块圆形的蛋糕，哦，假设三个人的六寸好了，六寸的蛋糕，你要把它切成三等份，你要怎么切？通常我们会想象出一个圆心，然后以这个圆心为支点，然后呢，大概切120度，哦，各120度，哦，你可能不见得能马上想出120度是多宽，反正你就想象说它是一个冰似的造型就好了。就切成三块了嘛，这是我们直觉的想法跟切法。但是呢，这个个案却会试图在圆形的蛋糕上面直接直切两刀。哦，简单来讲，就是他不懂什么叫三分之一。哦，他不知道怎么在圆形上面画出三分之一的样子，不用太精准，大概就好，他也画不出来。那类似这样子的个案呢，在作者发现这些现象之后，他就用了很多方式去。跟他的对象沟通，哦，就是这些少年院的小朋友啦，或者是青少年，然后他就发现啊，有个杀人犯觉得自己是一个很温柔的人，哦，是个杀人犯，哦，因为他杀了人才被关进少年院，而他觉得自己是一个很温柔的人，这是自我认知的问题。然后呢，有那种在走廊上互看一眼就觉得对方瞧不起自己，然后干架的个案，就反正。打架了嘛？打架了呢，就会有一些程序，然后把他送到心理医师那边去评估一下、教育一下，那就会送到作者那边去。作者就问他们为什么要打架、啊，他们的回答就是啊，对方看不起我。好、哦，这个其实在一些社会新闻上面，我们也是可以看到类似的案例。好、哦，你讲亲切嘞，对方就觉得这边你写的夸大小，那、啊、事实上你可能真的是单纯的眼神飘过去而已。当作者深入这些个案，哦，就去企图理解他们的思考方式的时候，才发现这些孩子都有所谓的认知障碍。那认知障碍分为很多种，像有些是视觉认知障碍。他就有一个个案呢、啊，就是他画了一个稍微复杂一点点的几何图形，请他照着画出来，就是看着图，然后再把它直接重复临摹一遍，结果做不到。如果连简单的几何图形都没办法辨识，没办法复制的话，那更复杂的文字当然也就学不起来。所以，这种有视觉认知障碍的孩子，在学校就会出现一个问题：他没办法学习文字，好，他没办法学习文字。那如果是听力认知障碍的话，就会造成他无法理解语言，他会听不懂对象想要表达什么。大概可以知道你在讲话，也可以知道你讲的每一个字，但是他无法完全理解你想要表达的意思。哦，这是听力认知障碍。那那种在路上对看就干架的啊，基本上就是没有办法从对方的眼神或表情解读实际的意图。这些全部都是认知障碍造成的。而认知障碍这件事情，不是你想要好好的沟通就能解决的。所以我为什么说这本书讲了很重要的一个沟通关键？当你想要沟通的对象有认知障碍的时候，除非你今天是很厉害的心理医师，除非你今天是很厉害的教育学者，你有办法突破这个认知障碍，不然的话，根本就不可能出现有效沟通的状况。所以我刚刚讲了这本书讲出了一个沟通最重要的关键是什么，就是彼此的认知要在同一个水平上，如果彼此的认知差距太大。那某个人对于另外一个人来讲，就是有认知障碍的，根本没办法沟通。那书上呢，还做了不少的统计啊。他其中一个统计，其实我在阅读的时候还蛮惊讶的。他提到说，以前的智能障碍、哦，我们现在讲的是智能障碍，刚刚讲的是认知障碍。书上说，以前的智能障碍定义是智商85以下，但是因为人数实在是太多了，哦，人数实在是太多了。多到什么地步呢？如果一个班级有35人，相当于一个班上有5名的学统是智能障碍，因为人数实在太多，所以后来就改成70以下，哈，从85改到70以下才符合，这样才不会有人数过多的问题，然后呢，特教资源才会足够。不过反过来看，就是智商从70到85的这一段，本来被定义为智能障碍的孩子。现在变成正常的，所以他们拿不到特教资源的，那是代表他们不需要吗？不是，他们还是很需要，甚至他们需要的程度更高，因为他们的外表让我们觉得他是正常的孩子，但是他们的大脑哦，他们脑袋里面的思维，他们的认知能力其实是不足的，是需要协助的。那作者也发现呢，很多有认知障碍的少年院的学生，其实都被归类在这个七十到八十五之间，就是所谓的临界智能障碍。不过这个东西讲下来，其实范围很大了，也跟体质有很大的关系，也不是我们今天要探讨的内容。有兴趣的话，我建议自己去找书来看容我带过就好。我们要回来聊聊认知障碍这件事情，毕竟我们今天的主题是跟沟通相关的。那其实沟通本身就是一种双向教育啦。我前几天看了一本书，它才提到说，学习这件事情其实就是有分三个层次，哦，有分成已经学会的、跟可以学会的和你根本学不会的三种。那当我们意图和他人沟通的时候啊，其实就是企图让对方学会我们认为很重要的观念或想法。当然，对方也这么打算了，所以其实是一种互相洗脑或互相教育的过程。但是呢，要让这件事情成立，哈、哦，就是沟通要有效，哦，有一个先决条件，就是我们要传达的观念或想法是对方可以学会的，他必须落在可以学会的那一个层次上。已经学会的基本上就两个已经彼此认同的人在聊一件大家看法一致的事情。那如果都落在学不会的部分，哈、哦，就好像今天你拿的量子力学想要去教一个小学一年级的小朋友，我只会觉得你喜。有问题的是你，你怎么会想要拿量子力学去教小学一年级的孩子呢？那从这个例子，你就可以知道，其实如果你想要沟通的主题是对方无法理解的范围的时候呢，其实就是发生所谓的认知障碍。今天如果有一个人来跟我讲很高深的哦量子力学或者是更前端的物理知识的话，其实我也不见得听得懂。好，那就变成一个无效的沟通嘛。就是当你想要传达一个想法或观念，而对方完全无法理解你在说什么的时候，其实认知障碍就发生了。当然，我们刚刚虽然有讲到智能障碍这个问题，你不会每次都是觉得，哎，对方听不懂我的话，他是不是有智能障碍？不是这样子的，哦，不是这样子的。只是说，如果是临界智能障碍，或者是真的有智能障碍的状况，他的认知障碍会比较明显，而且范围会比较大一点。那我们平常。沟通发生的认知障碍，其实就是你要讲的东西对方听不懂啊，好，或者是对方完全不接受，那就是一种认知障碍发生了。所以从这个角度来看，其实很多人，包含我自己，都会在某些领域出现认知障碍。毕竟宇宙这么大，一个人不可能全知全能嘛。所以当需要沟通的事件发生，而沟通的内容涉及到根本学不会的领域的时候，认知障碍就发生了。认知障碍一发生呢，沟通就不会有任何的效果，只是在浪费时间而已。这也是我后来很懒得讲沟通主题的原因。回到我们节目一开始头讲的，我为什么一直不安排讲沟通技巧或者是说话技巧这种书籍，就是因为我觉得浪费时间。因为讲再多的技巧都没有用，没有意义，除非我们的认知，或者是说你想要沟通的对象，他的认知水平跟你是在同一个水平上。问题是。我怎么会知道你跟你想要沟通的对象认知有没有出现认知障碍？啊，如果你们已经出现认知，就是你听不懂他的话，或者他听不懂你的话，那我讲再多的沟通技巧都没有意义嘛。所以呢，沟通最重要的关键就是先搞清楚对象，哦，你要沟通的对象有没有认知障碍？你们要沟通的那个主题，在彼此沟通的过程中会不会出现认知障碍？如果会出现认知障碍的话，我会建议你就不要浪费时间，不要浪费时间。举个社会新闻常讲的例子，我们刚刚有提到，在路上不小心看到的一个，就是你的视线瞄到一个人，结果对方抓狂了，想要揍你，想要砍你，你要好好的跟他沟通吗？其实认知障碍已经发生了，对象根本就没有办法判别你的眼神是不是真的在轻蔑他，或者只是单纯的扫过去。从、哦、他的脑袋认知跟你的认知是不一样的，你觉得你只是走马看花，视线随便乱飘，他却觉得你在轻蔑他。你这样子还想要跟他沟通吗？相看衡的开始在了。这种情况下根本就不需要沟通。当然，这是比较极端的例子。比较常见的例子，你可能在生活上、哈工作上出现了一个需要沟通的状况，但是他不是非沟通不可，有时候只是想法上的落差，真的有必要去。解决这个想法落差吗？不见得，有时候真的是彼此有认知障碍。哦，讲白一点，就是不值得沟通啊。所以沟通的关键我一直要讲哦，就是对象值不值得沟通才是重点哦。你必须先把这个搞清楚。再来就是呢，有些情况我们不得不沟通，例如对方可能是你的家人，再怎么委送，你还是要跟他沟通一下。哦，对方可能是你的上司哦，有时候。你觉觉得明明有认知障碍的，但是还是得沟通一下。所以呢，我们要来聊一下，读完这本书，你知道认知障碍是个问题的吗？那我们就要来聊一下，怎么样减少认知障碍这件事情。当然，我们要先回到自己啦，我刚刚就讲，连我自己都在读完这本书之后了，我都觉得自己在某种程度上是有认知障碍的。我们就反求诸己，怎么样减少自己的认知障碍？刚刚有讲嘛，当你不懂的领域出现的时候，又非得在这个你不懂的领域做沟通的时候，其实认知障碍就产生了。所以，我们最重要要做的事情就是减少你不懂的领域啊，减少你不懂的领域。那以前常常有人问我沟通啊，怎么呃增进自己讲话的技巧啊，沟通的技巧，我常常都会说一件事情，相信很多朋友都听我讲过的，就是当我们碰上沟通的主题是自己擅长的领域的时候。常常都是滔滔江水连绵不绝，根本没有什么沟通障碍，没有什么沟通的问题，根本不需要沟通的技巧。我自己想一下，当你在跟人家聊天，聊的可能是你日常的工作、日常学习的状况，或者是你很擅长的领域的时候，哪有什么沟通技巧？对方想插话，可能都还插不上话耶，那需要什么沟通技巧？所以重点在于把你擅长的领域尽可能的扩张。这样一来就会减少你的认知障碍，所以呢，第一件事情也是最重要的事情啊，就是大幅度的提升自己的知识总量。那现在资讯获取不难嘛，只是很多知识呢看起来取得很容易， g g o o l e 一下就有，但是其实就比较偏浅一点。那阅读绝对是一个深入各个主题的好方法哦。当然，你听听妖孽说书也是一样、哦、效果也不错哦。让我打一下自己的广告。再来呢？当你有足够的知识量之后呢，认知障碍自然减少。这时候你再来想想看，怎么让你的表达能力更好一点，哦，说话的技巧更强一点。那这里提供一个小技巧，一样回来认知障碍这件事情。你想哦，我们从某一个领域完全不懂，到渐渐的懂一点，可以跟人家聊上一两句，最后呢，甚至变成一个专家，持续的钻研，总有机会变专家嘛，变成了我们说的多，别人听的多。你就想清楚自己当初是怎么从有认知障碍，到了现在这个懂得还不算少的阶段，你就可以知道对方出现认知障碍的时候，我们可以怎么样试着去引导他，减少他的认知障碍，让我们的沟通稍微有效一点。当然，这个其实是理想状况了，实际上当然没这么简单。那有机会呢，我们会再挑几本我觉得还不错的沟通技巧。那每一次讲到沟通技巧相关的书籍的时候呢，我应该都会再提一下认知障碍这件事情，因为我认为这个真的是沟通上的关键。你必须先理解这件事情，你才知道你要沟通的对象到底值不值得你花时间，你到底能不能做一个有效的沟通。好，那以上呢，其实就是我读这本书之后觉得很值得分享给大家的想法。那最后再补充一下，我觉得还不错的几个段落，但是跟我要讲的沟通比较没有直接关系的，哦，就是赞美教育这个东西，因为作者他毕竟接触了很多少年院的学生嘛，他发现这些少年院的学生有不少其实是在赞美教育的环境下成长的，所以他其实还蛮反对赞美教育的。他提到呢，赞美教育很大的一个问题就是目前呢偏向寻找优点并加以称赞，然后企图增加对象的自信。那很大的一个问题在于，这些对象真的很难找到优点哦，真的很难找到优点。那在这种情况下呢，你又得称赞他怎么办？你就会称赞一些很微不足道、没有意义的事情哦，上个厕所也跟他拍拍手。好，叫他做点家事，你也跟他鼓励。但事实上，这些事情根本没有任何的难度，也没有被鼓励跟赞美的必要，却会让对象误以为自己很优秀，导致他的自我认知跟社会认知出现差距。反而在他接触的社会之后呢，出现了很大的落差，会造成不必要的心理压力，更容易犯错。然后呢，因为赞美教育呢，也很容易发生一个现象，就是不强迫。这些孩子去做不擅长的事情，而这些所谓的不擅长的事情，单纯以本人觉得很痛苦为由逃避，只要这个小孩子觉得这件事情是很痛苦的，那赞美教育的专家就会觉得哦好，那就不要逼你。其实这是一个剥夺他成长机会的事情，非常的不恰当。所以作者在这本书里面有特别的。提到赞美教育没有办法解决问题，哦，其实我从他的文字里面，我觉得他是蛮反对的。那我个人在教育的过程中啊，也发现其实赞美教育这个东西啊，嗯，效果真的很有限。心有戚戚焉的一点就是，有时候你真的找不到值得赞美的地方，哦，这是很现实的一点，就是你真的找不到值得赞美的地方。那你又硬要赞美，最后就只能在很微不足道、不应该赞美的地方赞美孩子，这样反而会把事情搞砸。所以呢，赞美教育不是不能用，而是要真的值得赞美的地方再赞美。这其实，在国外的一些相关研究也也已经证实了。那有兴趣的话，我再看看有没有几本书可以拿出来提一下。但是书太多，我已经忘记是在哪一本书看到的。好。总之呢，我们毕竟是说书节目，我回来做一下总结哦，做一下总结。不会切蛋糕的犯罪少年，他虽然是一本讲青少年犯罪啊，就是跟体制相关的书，但是我觉得从另外一个角度来看，他对于我们的沟通这一块啊、哦，我觉得蛮值得一读的，因为你会知道说有些状况下，哦，某些人真的是不能沟通的。那比较极端的这些不容易沟通、不能沟通的孩子，最后呢很容易进少年院。我想这也没有很难理解啦。那回到我们自己的日常生活，就是有时候有些人真的有认知障碍，哦，不要勉强自己跟他沟通。如果不是什么生命中必要的人啊，就避开就好了。我这样讲可能有点消极啦，但是算是我的人生经验，就是不值得的人或者没必要的人，你的想法嗯也开始在哦，把时间精力留在值得的人身上。那当然，我们反求诸己。我一直讲说，读书其实是要认识自己啦。所以反求诸己。那自己有没有书上讲的某些状况？不是只有智能障碍的人才会有认知障碍、啊、其实少年院里面也不乏有高智商但是认知障碍很夸张的案例。当然，个案的数量是稍微少一点。书中确实是有提到，有些个案的智商是很高的，但是一样有认知障碍。所以呢，也检讨自己有没有哪部分的认知障碍，有没有不小心在某个领域。造成别人的困扰，或者让别人翻白眼。那再讲大一点呢，就是认知障碍是家庭还有社会政府的责任啊。我们虽然知道有一些现象是很无奈的，你可能想出一点心力，但是我还是建议非专业人士远离就好哦，远离就好。我年轻的时候可能会觉得他可不可以出一份心力，现在没有的。中年之后就觉得，留给专家去做哦，留给专家去做。你真的心有余啊，心有余啊，也有一点点。多余的力气的话，你可以找一些适当的机构，吼，捐钱就好了，捐钱就好了，真的。然后让专家去处理。那当然，生活中有一些一定要沟通的时候啦，就即使你知道对方有认知障碍，那你还是得沟通的时候，这时候呢，沟通技巧就有一点必要性了。就像我刚刚讲的，你可以先从自己开始。当初我们学某个领域的东西的时候，是什么？是怎么从？有认知障碍到懂了一点点，到最后能够侃侃而谈了，设身处地的想，也许对方也可以透过这样子的方式理解我们要讲的东西。最简单的方法呢，就是不断的扩展自己的认知范围，多读书，多接触不同的领域。最近刚好看到一本讲通才的书，我觉得也不错，有机会我再拿出来讲一下。反正呢就是尽可能的多接触不同的领域，让自己变成一个通才，那你的认知障碍自然就会变得少一点。那当然，尊重他人哈，跟人家沟通的时候尊重一下他人。反过来，不尊重你的人，你也不用勉强去沟通了。其实整集我要讲的重点就是，你要搞清楚对方到底有没有认知障碍，值不值得沟通。在这个前提下哈，对方没有认知障碍，也很值得沟通，也有必要沟通的时候呢，沟通技巧的书籍才有拿出来的需要。除此之外呢，就不要浪费时间了。好，那我们今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。